0: « Phonomaton à Pouche » avec Edgar Sarin par Anaël Edgar Sarin, merci de nous accueillir dans votre atelier ici à Pouche. Autour de nous, il y a des images de Fra Angelico qui sont collées sur une porte. Il y a une petite photographie de, de Joseph Beuys dans un coin, il y a des bois taillé dans la masse par vous. Et puis, il y a, il y a aussi le début d'un accrochage que vous préparez pour, dans quelques jours pour l'exposition des portes ouvertes de la résidence avec des œuvres de jeunes artistes. Je vois un tableau de Christine Safa, un autre, une, une petite gouache de Julia Andréani. Chaque fois que vous arrivez dans un lieu, vous vous en emparez de façon assez entière. Par exemple, au Collège des Bernardins, vous aviez mis en œuvre un un minuit dont une partie, une partie de l'exposition était clandestine, en tout cas secrète, non accessible au public. À l'occasion d'une nuit blanche, vous avez transformé l'île Saint-Louis en une nef des fous monumentale, très onirique. Et à Pouche, je me disais, d'une certaine manière, vous avez presque déplacé cette tour de 16 étages au bord de la Méditerranée. La première fois que je suis venue... Ici, j'ai visité une exposition dont vous étiez à l'initiative, avec ce collectif, La Méditerranée, dont vous êtes à l'origine, je crois. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots pour commencer de cette exposition
1: Voilà maintenant à peu près une dizaine d'années que nous travaillons sur des modèles d'exposition active. Je veux dire par là, euh, l'espace d'exposition comme un espace complémentaire à l'espace de l'atelier, l'espace solitaire de l'atelier. La meilleure analogie pourrait être celle que l'on ferait avec un, une formation de jazz, je crois. Chaque chaque artiste a une pratique solitaire, révisse sa technique, et puis on se retrouve dans un espace qui a une unité de lieu, une, une unité de temps, pour un moment d'improvisation et de jazz. La Méditerranée est un groupe de recherche focalisé sur l'exposition.
0: Chacune de ces expositions euh, finalement, a l'air de reposer sur une sorte de récit. Comment ça se passe Est-ce que c'est le récit qui est à l'origine ou est-ce que ce sont les objets qui sont à l'origine
1: Lorsque on commence une exposition, on ne sait jamais comment elle va finir. Donc le propos s'écrit au fur et à mesure, et c'est ici, je pense, que nous trouvons la légitimité de cet espace de monstration, Qui n'en est plus un, au final C'est, Je crois, Ansem Kiefer dans sa leçon le, le inaugurale au Collège de France, le dit très bien. Euh, je crois pas le citer mot à mot, mais il parle du discours... Euh, comme à, euh, le mal du siècle quelque part il dit que euh, la majorité des artistes prennent la théorie des, lisent des, les, les, les théoriciens les plus érudits Walter Benjamin etc et conceptualisent des gestes qui ensuite ils rendent palpables de manière plastique ici on est justement je pense qu'on s'ancre plus dans une tradition méditerranéenne dans le sens où c'est le geste qui va initier le discours et la plupart du temps les, nos, nos accrochages, par exemple, sont, sont des jets de dés. Et au fur et à mesure, on arrive à lire une littérature qui s'inscrit entre les œuvres. Donc, euh, je dirais que c'est avant tout un geste d'instinct. Mais la beauté, je le pense sincèrement, est, est intrinsèquement génératrice de, de sens...
0: Je ne parlais pas tant de théorie que de récits de fiction qui me semblent très imprégnés.
1: C'est peut-être un dégât collatéral, je dirais, comme euh, un dégât collatéral, mais je, je pense que notre impression première serait plutôt de faire architecture. Le récit, un folklore, je veux bien, il euh, y a avant tout le, le folklore est sûrement la, la chose la plus émouvante de l'homme mais euh, je pense qu'il y a un folklore intrinsèque à chaque exposition qui se dégage et encore une fois qui est euh, là et tout notre intérêt à mettre en place des systèmes assez complexes que ce sont ces expositions qu'elles demandent beaucoup de manutention beaucoup d'investissement personnel dans le sens où c'est un continuum d'improvisation mais euh, je ne vois pas de récit.
0: La Méditerranée, c'est un collectif C'est
1: qui Un groupe de recherche. Oui. C'est un groupe de recherche à l'initiative de Matteo Revillo, jeune peintre madrilène, Ulysse Geissler, historien de l'art, et moi-même. Ça fait tous les trois, justement, une petite dizaine d'années qu'on travaille sur ces modèles d'exposition comme espace du possible. Et Je crois que la Méditerranée est pour nous un... Ah, en tout cas comme première, euh, première ambition de théoriser une certaine heuristique de l'exposition. Donc on travaille en sus avec des historiens de l'art, des artistes. En, chaque exposition est accompagnée d'une publication. Le but étant de, de mettre un peu d'ordre dans, dans tout ce que nous avons fait déjà, de manière assez punk, d'une certaine manière
0: ce nom, la Méditerranée
1: C'est arrivé, euh, arrivé d'en haut. On dirait que la, la Méditerranée a une tradition de plutôt euh, de ne pas chercher à transformer la nature mais plus à prendre de la force avec elle. Mais on est tous méditerranéens et c'est plus, plus une ambition de beauté je crois.
0: Quand vous préparez vos expositions, là vous parliez de, de vos deux camarades, mmh. il y a toujours beaucoup de gens avec qui vous travaillez, qui sont-ils Comment les choisissez-vous Et quelle part de liberté leur laissez-vous dans l'élaboration de ces expositions
1: Les expositions de la Méditerranée sont, sont un chien à trois têtes. Il y a Ulysse, Mathéo et moi-même. On arrive à, une, à un... À à des moments bleus, mais il y a déjà beaucoup d'affection entre nous. Mais je pense que encore une fois, c'est de l'ordre du jazz. Après, dans des expositions comme euh, cette exposition qui se tient en ce moment à Clamart, on a développé un ce qu'on appelle des chœurs, qui est un petit corps de société, donc une société civile, qui était à peu près une 30-35 personnes, avec lesquelles on a travaillé pendant deux mois à la manufacture de ces deux grandes architectures en terre, du bois de Clamart. Et donc ici, je dirais que ça s'organise ça plus comme un atelier de la Renaissance. Chacun a une, a une spécialisation. Quelqu'un travaille la fresque, quelqu'un travaille le bois, quelqu'un prépare la, les pigments, quelqu'un prépare les peintures...
0: Et vous orchestrez
1: plus ou moins oui
0: l'exposition elle tourne autour d'une sorte de grande caba qu'est qu est ce qu'on voit dans cette exposition qui je crois n'a pas encore ouvert au public
1: non c'est le calme avant la tempête en effet non cette exposition est très importante pour moi car elle est la, la plastification je dirais de, de de toute une, une didactique euh, sur laquelle je travaille depuis euh, une dizaine d'années maintenant. En fait, cette exposition, donc l'espace euh, du Centre d'art de Clamart, a été composé d'un premier geste, qui était d'ailleurs le seul examen préparatoire. Les seuls dessins préparatoires ont été ces deux architectures qui venaient compléter l'espace euh, autour desquels on circule. Donc ces deux architectures que nous avons réalisées euh, avec euh, ces cœurs, sont une une grande cheminée, une allégorie du feu, du foyer, et l'autre, c'est tiré d'une architecture vernaculaire qui est l'oréo que l'on trouve, une architecture celtique, que l'on trouve en Espagne euh, et au Portugal, qui a ensuite été reprise comme un symbole de puissance par l'église. Donc c'est une longue architecture sur pilotis de section euh, maison, je dirais. Et... Ces deux architectures, qui sont, je le répète, les deux seuls dessins préparatoires, vont être les deux surfaces sur lesquelles les œuvres, au fur et à mesure de l'exposition, vont s'accrocher. Je pense que cette exposition aurait pu s'appeler, comme beaucoup de nos expositions par ailleurs, euh, à, par cette très belle phrase de Deleuze qui dit « l'herbe pousse par le milieu ». C'est-à-dire qu'ici, au fur et à mesure, un folklore, tout simplement, je le crois quelque part un folklore paysan, mais euh, en tant que folklore pictural va, je l'espère en tout cas, se développer dans l'espace et euh, commencer à froisser, à l'instar d'un graffiti antique sur des églises, ces euh, architectures. Donc les œuvres au fur et à mesure vont se poser sur les architectures. Et euh, seulement à la fin de l'exposition, on pourra donc se poser la question s'il y a eu récit, on pourra commencer à entrevoir, je l'espère, un propos. Et on pourra surtout piller ces architectures de tout le folklore et tous les événements picturaux qui seront apparus dans l'exposition. C'est un peu, je crois qu'il faut voir l'exposition comme un espace... Comme, euh, comme un espace architecture bien sûr mais euh, comme un espace du possible tout simplement je me souviens très bien de cette exposition de Pierre Huig à Pompidou où ce qui m'a le, 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 le plus euh, intéressé je dirais au... la chose que j'ai trouvée la plus émouvante était la manière dont tous les spectateurs s'aggloméraient se, se, comment étaient travaillés les flux, des petits endroits de chaos euh, toutes ces choses qui qui, qui, qui...
0: Je n'ai pas vu l'exposition le, de Clamart, mais ce que vous en dites me fait beaucoup penser dans sa forme à ce que vous aviez fait pour la nuit blanche. Au fond, vous aviez utilisé la réalité même de l'île Saint-Louis comme une sorte d'immense bateau au milieu de la Seine sur lequel vous aviez agrégé des éléments. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette chose
1: Bien sûr, bien sûr. C'est avant tout une œuvre qui nous a traumatisés. On l'a fait ensemble, elle est signée avec euh, Matteo Revio, justement. C'est une œuvre qui nous a fait beaucoup de mal, euh, de, de laquelle on a mis beaucoup de temps à se remettre. C'était une épreuve physique et euh, psychologique extrêmement difficile. Nous en sommes sortis euh, grandis, Dieu merci, mais c'était très dur. Pourquoi On a orchestré 300 personnes qui ont travaillé toute la nuit sur des choses, des, des petits objets euh, hors du visible, je dirais. Certaines euh, des jeunes femmes tombaient dans les pommes jusqu'à l'épuisement et euh, pour une, une grande pièce qui s'est évaporée dans les airs. Qui est en même temps, je le pense, un geste assez courageux mais aussi hein, quelque part une, une certaine humiliation. Mais il y, a une, il y a une culture de l'humiliation dans, dans l'histoire de l'art, à laquelle je crois aussi. Mais donc ici, le, le, le principe de cette pièce était tout simple, c'était de, de rendre une société humaine... Euh, sculptural de la rendre préhensible en tant que geste sculptural donc la solution la plus simple était de la contenir dans un petit lot de terre entouré d'eau qui était l'île saint louis et donc ces 300 personnes se sont organisées toute la nuit dans, dans un folklore fluide je dirais une proto-industrie de petits ex voto de, de terre de sel de cristaux de sel et de paille et le titanic a coulé
0: Il y a tout ce travail de l'exposition que vous pratiquez. Je voudrais qu'on parle un peu des objets eux-mêmes. Vous avez beaucoup utilisé des objets glanés ici et là. Est-ce que je me trompe en disant qu'au cours des, des années ou des mois récents, vous vous confrontez peut-être différemment à la matière en agissant sur cette matière plus qu'auparavant
1: entre les premières expositions euh, que vous avez vues et, et ce que je fabrique maintenant, il y a eu, je crois, avant tout un espace mental qui s'est libéré. Les, en 2017, principalement, les Bernardins, Conrad Fischer, le CCCOD de Tours et euh, l'exposition à la Galerie étaient, étaient, à la galerie Michel était étaient une, une, en fait un grand un grand, grand corps, c'était une seule et même exposition, euh, qui était une exposition de l'urgence. Et ici, on, euh, il y a eu, depuis, des événements qui ont fait que le, le, le folklore se déploie autrement.
0: Vous disiez à l'époque que la gravité était l'un de vos matériaux, peut-être votre matériau de prédilection. Est-ce que c'est toujours le cas
1: tout à fait, bien sûr, bien
0: sûr. Dans quelle mesure Dans quelle manière
1: Je crois que l'œuvre apparaît dans un petit angle. Il y a tout un chemin vers ce qui pourrait être un objet. Et c'est justement dans une petite inclinaison que l'œuvre nous est dérobée et, et, et qu'elle commence à vivre.
0: Parmi ces œuvres auxquelles je faisais euh, allusion, il y a des œuvres en bois taillées dans la masse, il y a des, une série de petits plâtres teinté dans la masse avec des pigments purs que vous avez fait pour la maison d'Ilecta. Et j'étais euh, surprise de découvrir à l'instant dans votre atelier une petite peinture. Comment choisissez-vous un matériau ou un autre euh,
1: Je crois, encore une fois, on parlait de gravité. Je, je, je pense que c'est quelque part un, un accident, d'une certaine manière. C'est une entreprise, on va dire, euh, environnementale. Dans le sens où... Je, je dirais qu'il y a une économie de moyens qui nous mènera, par les Ditchcock aussi, comme on va le voir. Mais pour revenir à la matière, je, je pense, je crois que nous sommes une génération d'artistes qui, euh, qui reprend le matériau et euh, le matériau euh, un, assez brut, je dirais, et qui le travaille comme un, comme un matériau précieux, d'une certaine manière. Le bois j'ai commencé à le travailler pour, euh, pour les larères, pour les niches. Donc c'est ces petits bas-reliefs de bois. Et euh, la couleur, c'est... La, la peinture est un geste de révolution. J'en ai toujours fait en cachette. Mais euh, c'est vrai, comme vous le voyez, depuis quelques mois, je travaille à un, 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 un renouveau pictural. J'ai trouvé une technique pour fixer le pigment qui... Euh, sur laquelle j'ai travaillé depuis longtemps et qui est en train de porter ses fruits. Mais euh, la, la peinture est un geste de révolution. La sculpture euh, est, restera pour moi un geste d'architecture.
0: Est-ce que vous aviez un atelier depuis longtemps Est-ce que le fait d'avoir cet immense atelier à Pouche a permis de développer des choses nouvelles dans votre travail
1: Bien sûr, c'est la lumière...
0: On l'a beaucoup dit, quand on a découvert votre travail, vous avez fait des études d'ingénieur. Mm -hmm. Pourquoi
1: Parce qu'à Marseille, on ne va pas au Beaux-Arts, je crois. On, il faut survivre.
0: Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes tourné
1: Je ne me, je me suis pas tourné. Je dirais plutôt qu'à un moment, on ne peut plus y échapper. Vous saviez Quelque part quelque part, mais c'était un mystère c'était euh, euh, quelque chose dont on n'avait pas le droit de parler et ça le reste
0: Est-ce qu'il y a une chose que vous avez envie de, de développer, de mettre en œuvre dans les années qui viennent, un territoire que vous n'avez pas encore exploré et qui est votre prochain champ de neige vierge
1: La peinture, Annaëlle
0: Merci beaucoup Edgar Sarin Merci à vous c'était Phonomaton, à Pouche, avec Edgar Sarro,
1: par Naël Pija.